0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mente. Se você me acompanha aqui no canal, você já percebeu que eu fiz um vídeo algum tempo atrás falando sobre o psicólogo e a possibilidade de cobrar o paciente sobre uma falta, cobrar o paciente sobre uma sessão que ele não compareceu. Eu respondi algumas questões, eu falei também sobre a minha perspectiva como profissional sobre esse momento que é claro não é muito confortável, o nosso papel como psicólogo é o papel de oferecer um serviço, de oferecer um espaço para cuidar daquelas demandas que os nossos pacientes possuem, de cuidar das expectativas e de ajudar com que eles lidem melhor com as suas próprias questões. Só que eu acho que ficou ainda um pouco mais de espaço para discutir sobre isso, principalmente porque é um assunto muito sensível e eu quero tratar disso com muito cuidado. Porque aqui no canal você sabe que eu falo muito sobre essas informações de psicologia, psicoterapia, saúde mental e esses universos assim que abrangem esses mundos. E hoje eu preferi trazer um outro olhar um pouco mais técnico, um pouco mais do no nosso próprio código de ética do profissional para explicar como que funciona essa questão. Eu entrei em contato com o Conselho Regional de Psicologia aqui da minha região, eu sou de Belo Horizonte, e recebi algumas respostas que eu acho que são interessantes passar para vocês que estão interessados nesse processo, que são clientes, pacientes de outros profissionais de psicologia ou que estão interessados em saber mais sobre esses assuntos e eu decidi trazer esses comentários para vocês. Já de início eu recebi a resposta de que não há um direcionamento dos conselhos a respeito da necessidade ou da possibilidade da obrigatoriedade de cobrar pacientes pelas sessões que eles confirmaram, que eles agendaram com o profissional, mas de que não compareceram por um motivo ou outro. Então não há um direcionamento muito estabelecido pelos nossos conselhos a respeito disso. E conforme eu falei no outro vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês acessarem e verem um pouco mais do que eu falei no vídeo 1, eu falei sobre a questão do que é combinado, do contrato que é estabelecido entre o profissional e entre o paciente e que isso é que vai pautar muito a questão do relacionamento e daqueles estabelecimentos que são feitos, realizados pelos dois, geralmente feito no primeiro encontro, na primeira sessão daquelas duas pessoas e em grande parte também os profissionais têm os seus contratos de prestação de serviços, onde além de falar a respeito, tem também o um contrato físico, onde você pode visualizar, onde você pode rememorar aquilo que foi feito, foi estabelecido, foi falado. E é claro, se o contrato foi feito, o profissional tem todo o seu direito de seguir com as riscas daquilo que foi combinado, porque ambas as partes estão de acordo com aquilo. Mas o Conselho Regional aqui de Belo Horizonte comentou sobre a necessidade de, mesmo que o profissional tenha estabelecido esse contrato, mesmo que não tenha uma regulamentação pautada sobre a necessidade ou a possibilidade dessa cobrança, eles ressaltaram muito que é necessário que o profissional siga o seu próprio código de ética, que é claro, isso é uma das coisas que a gente mais escuta na formação acadêmica, e é claro que o profissional atualizado, o profissional responsável, não se esquece de cumprir essas regulamentações que sim pautam a nossa experiência como profissional e a nossa prestação de serviços para os nossos pacientes ou clientes. Então a gente tem aqui alguns artigos que eu acho que são importantes ler para vocês, para vocês terem em mente do que, que a gente fala sobre essas questões de relacionamento com o paciente, com o cliente, como que deve ser feito e quais são os parâmetros que a gente tem que se posicionar para tomar cuidado nesse tipo de atuação. Vou ler para vocês aqui o artigo número 4, que fala sobre a remuneração pelo trabalho do psicólogo. Primeiro pontinho, parágrafo a, levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. Isso também a gente fala no nosso primeiro encontro, particularmente eu como profissional, tento sempre pautar muito pela condição, pela expectativa do paciente, tentar equilibrar muito aquilo que eu desejo, aquilo que eu posso oferecer, com aquilo que o paciente, com o cliente, está apto a pagar pela prestação dos meus serviços. Isso é uma pauta e isso está fixado no nosso código de ética. Pontinho B estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado também é uma questão a ser pautada a ser estipulada no primeiro encontro que é fixar um valor do atendimento como paciente e, é claro, ele pode optar ou não por continuar o processo com o psicoterapeuta se ele achar que aquele valor é justo, se ele achar que consegue encaixar aquilo no orçamento pessoal dele. Pontinho C assegurará a qualidade dos serviços oferecidos, independente do valor acordado. Não precisa nem comentar sobre isso, porque parece que é muito claro, isso é muito óbvio em qualquer prestação de serviços que você for oferecer, seja como psicólogo ou qualquer outro profissional que está em contato com o seu cliente, com o seu paciente. Enfim, eu não tenho muito o que comentar sobre isso. Por fim, tem um, um direcionamento que eu acho importante também, tanto profissionais quanto pacientes, terem em mente, que é Reitera-se ser necessário que tanto o acordo sobre remuneração quanto a prestação de serviços psicológicos seja realizado previamente, de maneira a informar ao paciente sobre os objetivos do trabalho a ser prestado, bem como acerca dos aspectos relacionados a cobranças, emissões de recibo e etc., respeitando os direitos do usuário ou beneficiário. Elucida-se ainda que não há normativa por parte do sistema Conselhos de Psicologia que ob obriga o profissional a realizar contratos por escrito com o paciente, no entanto, isso é recomendado. Ou seja, a gente pode ver tanto no último vídeo que eu divulguei falando sobre essa questão, a gente pode observar também nessas normativas que eu li, que eu pesquisei e recebi uma resposta do Conselho Regional de Psicologia aqui de Belo Horizonte falando mais sobre isso, ou seja, tudo a gente pode perceber que ele tem que zelar pela segurança das informações do paciente, ele tem que prestar um bom serviço independente do valor que foi estabelecido, tem que ser informado essas questões de cobrança, de valores, de como que vai arcar esses meios burocráticos do trabalho, mas que são importantes sim de serem discutidos. Então gente, não tem uma normativa sobre isso, isso é muito da comunicação, a comunicação é muito importante, pergunte sempre que tiver dúvidas, leia o contrato de prestação de serviços sempre que você tiver alguma dúvida, pergunte antes de assinar se tiver alguma questão para você, se você não está de acordo com isso reitere com o seu profissional, pergunte o porquê disso, porque a gente também não tem o interesse de receber dinheiro por um serviço que não foi prestado, mas isso dá conta de uma questão nossa como profissional autônomo, como profissional que tem também outras matérias a serem resolvidas, questões estruturais, a gente precisa também de uma certa segurança do trabalho, isso também fala muito do profissional que está atendendo, nem todo mundo cobra por esse dia, nem todo mundo cobra pela sessão que não foi realizada por um desmarcamento muito em cima da hora ou por uma falta sem aviso também do nosso paciente. Então eu acho que esses dois vídeos se complementam de uma forma geral porque é importante você observar o lado do profissional, é importante o paciente também estar de acordo com a sua própria relação com o seu processo, de não faltar ou de avisar sempre que necessário, de evitar também esses momentos de esquecer de se comunicar ou de se comunicar em cima da hora, achando que o profissional também não se prepara para aquele espaço, de que o tempo dele também não é importante, de que os estudos que nós fazemos sobre cada caso também não é importante, porque existe um trabalho fora do contexto clínico de psicoterapia, existe também estudos, existe supervisão que a gente faz sobre os casos a gente pesquisa antes de falar as coisas, a gente tem uma formação acadêmica que é extensa sim então é importante o respeito para o profissional, assim como o nosso código de ética fala muito do respeito do profissional para os seus pacientes, e eu acho que a comunicação, o respeito e o estabelecimento de contratos através da fala, através da escrita, é muito importante para que esses assuntos sejam os menos importantes dentro da clínica, para que outros assuntos que são a demanda do paciente, que são do interesse dele ou dela dentro desse trabalho, é importante que isso seja a pauta, é importante que isso seja o real objetivo. Essas outras questões, elas são definidas no primeiro contato, no segundo contato também, as dúvidas elas podem ser tiradas ao longo do processo, mas a minha sugestão é que isso seja comunicado, seja realmente dito, estabelecido e de acordo entre ambas as partes, seja respeitado ao longo do processo, que a comunicação seja bem feita, que o respeito ao paciente e ao profissional exista e que o foco seja sempre na demanda e menos nessas questões que são do dia a dia, que são processuais e que não são necessariamente aquilo que o paciente quer tratar. Eu espero realmente que eu tenha conseguido lidar nesse assunto que é muito sensível para nós profissionais e eu acho que também para os pacientes são sensíveis lidar com isso, com essas questões que são imprevisíveis ou com essas questões que são necessárias serem comentadas, mas que não são necessariamente parte daquele contexto clínico da demanda do paciente. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal se é a sua primeira visita aqui no canal, ou se você sempre visualiza os vídeos mas nunca se inscreve, não esquece, se inscreva aqui para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, me segue no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e muito obrigada por ficar aqui de novo comigo até o final, me prestigiando em mais um conteúdo que eu posto aqui no Mastamente. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, pessoal!